1: Я автор и ведущий этой программы Программа сегодня со мной ведет Вера Грибанова Вера, привет!
0: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте
1: У нас сегодня программа выходит в записи Так иногда бывает, когда у нас особо важные гости Которые
0: не могут приехать в субботу, например Ну да,
1: вот так часто бывает, что, например, к нам приходят классные, замечательные доктора И, увы, по субботам с ними чуть сложнее, чем в другие дни Поэтому, к сожалению, смс, телеграм не очень доступны, но мы постараемся сегодня сделать так, чтобы мы ответили на те вопросы, которые у вас, возможно, появятся. На этой неделе произошло достаточно интересное событие, есть такой повод для старта разговора. Дело в том, что вручили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии, и вручили ее за исследование того, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода. Вообще про клеточные технологии мы даже до... До этого события хотели сделать программу И вот видите, такое интересное Ну, совпадение да Да, Давайте я представлю наших гостей, а потом мы уже непосредственно будем обсуждать сегодняшнюю тему Итак, у нас в гостях Иван Афанасов, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ Технологический предприниматель и разработчик ряда средств для лечения ран и космоцевтики Иван, добрый день
2: Привет, Андрей, привет, Вера, привет, уважаемые радиослушатели. Да,
1: ты знаешь, вот последнее слово, космоцевтика, мы уже о нем говорили как-то раз, но точно придется сегодня пояснить, потому что не все знают. И Сергей Богданов, заведующий ожоговым центром в Краевой клинической больнице номер один имени Очаповского в Краснодаре, доктор медицинских наук, лауреат премии призвания, премии лучшим врачам России. Сергей Борисович, добрый день. Добрый день, Вера, Андрей. Я хотел слушать да. Я бы
0: хотела уточнить, что наш гость всего на один день приехал к нам в Москву для того, чтобы записать
1: Специально прилетел, эту да. передачу,
0: что для нас вообще очень ценно. Мы безумно вам благодарны за то, что вы выделили время и приехали к нам.
1: Спасибо. Да, на самом деле спасибо большое. Ну что, пора приступать к обсуждению?
0: Ну, я бы начала с самого начала, с Нобелевской премии. И в первую очередь надо отметить, что она, конечно, выдает, выдается, присуждается за какие-то э, outstanding, да, выдающиеся открытия. Ты
1: переводи сразу, И... да, какие-то да, английские конечно. слова говорить.
0: И речь уже в который раз у нас идет о клетках. Я бы хотела задать такой вопрос. А где уже сейчас применяются клеточные технологии? Где мы можем их встретить?
3: Ну, хочется сказать, что да, давайте э, с вас
0: начнем.
3: Российская Федерация, она была одна из передовых по развитию именно клеток в медицине. В 90-х годах были государственные премии, в частности, фибробласты при лечении ожогов. Но, к сожалению, в 2000-х годах у нас не было законодательной базы, и Россия лет mm-hmm. на 10-15 отстала от мировой науки, потому что не было приказов и законов о регенеративной медицине. И 1 января 2017 года вступил федеральный закон 180, который позволил разрабатывать клеточные технологии, регенеративную медицину в виде индивидуальных научно-клинических исследований в практике. И после этого вот, два с половиной года мы наблюдаем бум, то что российские ум- умы могут приложить это все на практике.
0: То есть в России два 2,5 года всего лишь это существует, э, я правильно понимаю? Это, э, Или нет?
3: это закон, узаконенный uh-huh. применение клеток именно в медицине.
0: Ну это какая-то такая, да, ситуация вообще из ряда вон немного выходящая, что люди, по сути, были, наверное, специалисты были, которые хотели бы этим да, заниматься, да, но фактически да. не могли вести деятельность, потому что у них не было законодательной базы.
2: Законодательная uh-huh. база, да.
0: А, Иван, вы что скажете по этому поводу?
2: Я бы сказал, чуть шире, клетки это такие фактически молекулярные машины, которые умеют много чего производить. Клетки давным-давно используются для производства вакцин, для производства лекарств. И это тоже суть собой представляют клеточные технологии. Конечно, инженерия органов и тканей развивается всеми мильными шагами. Сегодня это все еще остается на уровне инвива, исследований работы с животными, но есть и эффективные, пусть единичные внедрения уже в клиническую практику, поэтому мы на, на самом деле на границе вот такой, когда клеточные технологии повсеместно будут в жизни. Ну и, конечно, взгляд производителя, взгляд разработчика – Вовсю направлен куда? Направлен в ожоговую пластическую хирургию, где клеточные технологии применяются максимально широко, максимально объемно.
1: Ну, скоро у нас гость сегодня комбустиолог, да, это именно специалист да, по да. ожогам. Может быть, вот про это направление с него и начнем, да, более подробно. Регенеративная
3: медицина она занимается выращиванием клеток собственного организма или чужеродных аута или ало клеток для того, чтобы выращивать в дальнейшем и органы, и ткани. И понятно, что регенеративная медицина, она развивается во всех областях, и в кардиологии, и в таракальной хирургии, и в урологии. Но наиболее активно она начинается с комбустеологии, потому что кожа, ее наиболее проще выращивать, клетки кожи наиболее доступны. Это все находится снаружи, это все доступно, и... Самое начало, естественно, это ожоговые больные и создание всевозможных клеточных структур для лечения ожоговых больных.
0: А вот Про
1: про премию, про призвание. Я вот только что хотела, конечно. Ну,
0: Я я как раз хотела задать вам вопрос про премию. Вы получили премию призвания, и речь шла об одномоментной пластике кожи лица. Я правильно понимаю, что это операция, которая включала в себя пересадку кожи лица, целиком. Да. Это так? Можете рассказать поподробнее?
3: Самое драгоценное у человека – это есть лицо. Ну, конечно. Если происходят всевозможные травмы или так называемые ампутации части лица, то заместить можно или протезом, или пересадкой лица от чужого человека. И сейчас в России, в мире выполнено 42 трансплантации чужого лица. Угу. 33-я трансплантация была у нас Марисана Волах в 2017 году сделала пересадку, единственная в России, но это идет пересадка от чужого человека. По нашей методике мы пересаживаем только кожу, если остался основа, то есть сгорела кожа, подкожно-жировая клетчатка, глубокие структуры остались, и мы пересаживаем кожу. В чем уникальность этой методики? Обычно при ожогах Кожа пересаживается тоненько, и она пересаживается кусочками. И раневые поверхности, они собираются как пазл, и после этого формируются рубцы.
0: Ну, Мы... шрамы, шрамы, стыках, шрамы да? Шрамы, да.
3: Мы долго думали, как пересадить толстую кожу со всеми слоями на подготовленную рану. Методика развивалась с... 2000 года. Вначале были созданы условия, чтобы толстая кожа прижилась на гнойной ране, потом толстую кожу как взять и потом, чтобы взять один большой трансплантат. То есть, когда тотальные ожоги лица, берется один большой участок и как маска одевается. И таким образом у человека в дальнейшем рубцов фактически нету. Угу. Первую такую операцию мы сделали в 2010 году, в 2014 году была премия вот именно по этой методике. Больные эти эксклюзивные, в России сейчас сделано 17 таких операций, метод внедряется за рубежом, в среднем в год идет одна такая операция у нас в год, потому что больные слава богу редкие, у которых полностью сгорает лицо до мышц, если так образно сказать. И эта толстая кожа, она приживается 2-3 недели. Идет медленное ее приживление, чем тонкая. Но когда приживается, эффект лучше. И вот хочется отметить, что с 2017 года, когда у нас появились клеточные технологии, регенеративная медицина, в нашем НИИ есть своя лаборатория, где. Мы у пострадавшего берем небольшой кусочек кожи, ее отправляем биологам. Биологи за 2-3 недели выращивают клетки фибробласты, это клетки-стимуляторы.
1: То есть здесь и начинается та самая клеточная это технология. Это уже
3: как, как раз вот, регенеративная медицина. Из 2017 года мы выполнили три пластики кожи лица э, при помощи уже клеточных технологий. Мы, ми, мы между раной и толстой кожей... Э, Наносим фибробласты Фибробласты способствуют регенерации приживления Кожа приживается очень быстро
0: Я хочу уточнить сразу Мы все время оперируем термином «толстая кожа» Это что это значит? Какая там толщина должна быть? Толщина –
3: миллиметр два миллиметра То есть это участок кожи ну, 25 на 30 сантиметров Это размер лица Мы берем на здоровом участке тела пострадавшего На тот участок, конечно, мы делаем уже обычную пересадку, тот тонкую, тот участок у нас страдает. Но откуда-то нужно взять полноценный материал для целого лица. И вот этот участок, там 25 на 30 сантиметров, мы накладываем на лицо, вышиваем, делаем прорези для носа, глаз. И кожа, когда это приживается, то формируется, как такая маска. Рубцовой ткани нету, и больные чувствуют себя более лучше.
0: Насколько это чувствительная кожа, которая вот новая, новое лицо? Насколько она чувствительна, она там как, как ведет себя как первоначально или нет?
3: Мимика сохранена. Рубцовой ткани нету, но маскообразность немножко сохраняется. Чувствительность появляется через месяца 2-3. На этой коже нет рубцов, и даже сохраняются веснушки.
0: Вот это интересно.
1: Здорово. Вообще, это все звучит как фантастика, когда впервые прочитал про операцию, которая была сделана вот в вашем центре, ожоговым да, ну это было действительно ощущение, что это какая-то фантастическая вещь пришла к нам из будущего. А, насколько я понимаю, берется кожа живота, ну вот. Последний вот этот яркий случай, да?
3: Можно брать с любых мест, в зависимости от тела человека, mm-hmm. где у него есть ожоги, где нет. Но удобно набрать живота, потому что больной лежит на спине, mm-hmm. и одна бригада хирургов производит забор трансплантата, а другая нет. Но эти методы, они с клеточными технологиями не, не очень. Н- ага. сильно раньше не связывались. Но mm-hmm. сейчас вот я еще раз хочу сказать, что мы стали использовать фибробласты. В принципе, кожа человека она состоит из фибробластов и кератиноцитов. Uh-huh. Фибробласты это клетка стимулятор, которая uh-huh. способствует uh-huh. быстрому заживлению. То есть вот рана заживает там две недели, если фибробластами нанести на раневую поверхность, эпитализация происходит быстрее. Если кожа приживается, насколько
0: это быстрее? Ну это там не знаю на, на неделю сразу. В, в два раза. В два раза.
3: В два раза, да. Поэтому за
1: Клетками это будущее. Хорошо, может, к Ивану тогда вопрос? Он да, хотел давай, нам пояснить давай. чуть более подробно, как это вообще все происходит. Вот вся эта технология, химика, химика, знаю, химика, технологическая, химика-биолого-технологическая химика
0: биолога, технологическая Би, Биотехнологическая,
1: наверное, даже. Ну да, можно Иван, и Иван, поясните сказать.
0: нам.
2: Да. Um, ну, смотрите, когда мы говорим про закрытие раневых дефектов, а так или иначе, если мы комбустиологии находимся, там есть раны. Вот часть э, ран можно закрыть собственными тканями, про это э, Сергей Борисович сейчас э, рассказывает. А вот раны, которые остаются после забора собственных тканей, их же тоже чем-то нужно э, закрывать. И ну здесь да, на помощь приходят раневые покрытия, э, это изделия, которые в общем и целом выполняют э, по факту функцию собственной э, кожи. То есть есть, это
1: такая вторая искусственная вторая кожа.
2: Да, ну то есть лучшее раневое покрытие – это собственная кожа. Поэтому мы, как ученые и производственники, стремимся к чему? К созданию материалов, которые имитируют функции кожи, которая также пластична, также дышит, также защищает от внешнего воздействия. Критически важно сделать раневое покрытие, идеальной матрицей для роста и адгезии собственных клеток. Это важно для того, чтобы клетки быстрее крепились, распластывались и образовывали свою собственную кожу фактически. Здорово, когда мы можем говорить о покрытиях, которые не надо снимать, и в нашей стране такие есть. В частности, выпускаемые нами покрытие хитопран. Вот так и работает, положил на рану, и через несколько дней оно образует корочку и отваливается, и доктору удобно не надо снимать пациенту не больно, опять же не надо снимать. Хочется
3: немного пояснить для радиослушателей, что все зависит от глубины поражения. Если рана не сильно глубокая, она закрывается синтетическими биологическими покрытиями.
0: Синтетически – это то, что мы заранее сделали. Э Это то, что мы сделали заранее. Это одно направление,
3: вот что говорил Иван по раневым покрытиям. Если же включаются уже клеточные технологии, регенеративная медицина, когда клетки выращиваются в лаборатории, то эти клетки, они способствуют заживлению. И следующее направление, это третье звено биоклеточных направлений, это когда уже будет выращиваться, собственно, орган или ткань, как, предположим, кожа. То есть
0: конкретный тип клеток?
3: Конкретный орган. Конкретный орган. Да. То есть у нас есть покрытие синтетика, угу. вот в частности хитопран из хитозана, ракообразные моллюски, биологические покрытия, это чужеродное создаются хорошие условия для заживления. Угу. Второе направление – это клетки выращиваются, стимулирующие, собственные. И третье направление, о чем сейчас работает вся медицина, о том, чтобы из клеток, из разных, вырастить уже искусственный орган.
2: Ну, я, да.
1: кстати, прям... да, извините, хотел, хотел просто сказать очень в тему к Сергею Борисовичу, слова, к вашим словам. Беседовали с Игорем Ефимовым, причем беседовали дважды с ним, однажды здесь, прямо в Москве, однажды по скайпу. Это профессор кардиологии, который работает в Америке. Я точно не помню, но он в свое время работал в Кливлендской клинике. Это одна из самых цитируемых и выдающихся в мире кардиологических клиник. И он являлся рецензентом некоторых статей про 3D-печать сердца из тканей, из клеток человека. Мне кажется, это тоже яркий пример клеточных технологий. Мы с ним обсуждали недавнюю статью. Таля Двира его группа из Израиля, которая как раз объявила о том, что они впервые напечатали сердце на 3D-принтере, обсуждали, какие там есть сложности. Ну, вот Игорь, спасибо Ефимову за то, что он разъяснил что не все так просто видимо с кожей насколько я понял из вашего разговора чуть чуть попроще потому что сердце состоит из очень разных клеток и там такие оказались невероятные сложности например чтобы необходимо вырастить определенную толщину плюс там необходимо как то нервную ткань выращивать а вот этого мы еще не очень умеем
3: мы сейчас уже говорим о высшем пилотаже да это, видимо, последнее. Нет, это последнее. Ну, как на 3D-принтере можно напечатать пистолет? Два-три года назад за рубежом напечатали почку для крысы. Угу. Это уже факт медицинский. И для этого определенные создаются каркасы. Каркас это носитель, на который можно засеять клетками. И вот если есть определенный каркас, этот каркас он детилизирован он mm-hmm. лишён э, собственных клеток ну или предположим мы берем э, кожу свиньи или кожу человека, ее децеллюризируем, делаем каркас, это бесклеточная структура, как основа.
1: Децеллюризация, и... это в смысле десел, ну в смысле какую? Убира...
3: Да, убираем клетки. Это, это, убира... вот... это убираем клетки, и потом этот каркас, его можно э, пересаживать на разных людей, чтобы не делать трансплантологию от трупа пересаживать от донора. Uh-huh. Медицина идет к тому, чтобы на искусственные каркасы или на децеллеризированные виды засеивать разными видами клеток, как 3D-печать, так и так, и потом переносить уже на организм. И вот кожа, она наиболее проста, потому что она всего там 1 мм, она более тонкая, она из двух видов клеток состоит, и если даже какой-то участочек не приживется или клетки не разрастутся, то раны снаружи, они все равно заживают, чем если же возникнут проблемы, предположим, в каком-нибудь участке сердца. Но за этим будущее, и вот был у нас проект в марте 2017 года, по-моему, Путин говорил, что будущее медицины – это за регенеративной медициной. То есть это развитие вот всех направлений, и к этому сейчас медицина идет.
0: Андрей, кстати, уточнила я Игорь Ефимов, Университет Джорджа Вашингтона. Да, он, он да.
1: по-моему, декан факультета Биоэ... кардиологии. Биоинженерии
0: написано. Ну, ну биоинженерии, хорошо. И...
1: Ну, в общем, я говорю, это такое звезда с мировым именем и российского происхождения, поэтому с ним можно говорить на русском я языке. Я думаю, лет
3: через 50-100... Какая-нибудь печать органов он, уже у нас будет сказал, идти.
1: Он сказал цифру 30, хотя мы с ним говорили, что давать подобные прогнозы для ученого не очень хорошо, потому что это немного спекулятивно, но вот чисто по, по текущему темпу. Просто сейчас основной затык именно вот в этой нервной ткани.
3: Нервно, и, конечно, головной мозг никто никогда напечатать не сможет. Это дал бог. Почему? И... Потому что это душа и сознание. Придется это, это, просто, да, это просто придется это, это не механика. Механика это uh-huh. живые
0: клетки. Вы как то начинаете об этом говорить, я прямо понимаю, что мы, наверное, еще даже не можем сформулировать какие-то вещи научные, что нужно сделать для того, чтобы не знаю, иметь возможность напечатать это, сделать ну да, надо хотя бы, чтобы хотя бы печатать, процессов.
1: надо иметь хороший срез и хорошую модель работоспособного мозга. Ну, вот сейчас да, вот я э, об этом
0: какую-то модель наглядную Регенеративная
1: описать. медицина, клеточные технологии
3: активно внедряются, и в основном они сейчас будут внедряться и начинаться с косметики. Когда в препараты будут добавляться э, клетки, и клетки будут стимулировать там, как эпитализацию, омоложение, ну и всевозможные процессы, связанные с кожными покровами.
0: Я вот хочу немного на шаг назад уйти. Мы так далеко, в общем, шагнули и во всякую область фантастики и прочего. Я правильно поняла, что есть технологии выращивания клеток в лабораторных условиях? Да. Потом эти клетки берут и пересаживают на раны, которые у нас есть у пациента? Да. А еще есть какая то технологии, мы можем вообще обойтись без... Иван хочет попробовать что-то. Иван,
1: пожалуйста.
2: А, я бы, на самом деле, Саша Паталин, вернулся на пару тезисов назад. То да, есть не пожалуйста. на один, а на пару. А, и, и вот это бы тоже бы Посмотрите, то, Посмотрите, да, когда мы говорим про а, там, технологии сборки тканей и органов, да, это, конечно, там 3D-биопечать. Ну, а, я думаю, что это 2060-2070 годы внедрение в мировую практику. Вот это, кстати, позитивный прогноз. Повсеместно. Мы вот.
1: потом просто проверим. Проверим. А, да.
2: а, вместе с тем, а, про там, возможность создания каркасов. Да, вот Сергей Борисович нам рассказывает про децеллюлированные матрицы а, и заселение их клетками. И, конечно, это подход, который развивается. Вместе с тем, химики работают над тем, чтобы создавать а, с помощью химических технологий Матрицы, которые основы, да, основы матрицы, на которых клеткам удобно размножаться, распластываться, и клетки могут выполнять свою специфическую функцию.
1: А что это могут быть, кстати, за такие матрицы с точки зрения там, не знаю, химии?
2: Ну, это, как правило, сегодня различные биополимеры, потому что требования достаточно простые. Сроки биорезорбции совпадают со сроками воссоздания собственной ткани, продукты биоресурсы не цитотоксичные, ну и желательно чтобы сама полимерная матрица, как правило, это полимера каким-то образом стимулировала размножение целевых клеток. Что еще хочется отметить? Последние достижения позволяют нам и внедрять сигнальные молекулы в такие каркасы и в общем и целом сегодня можно синтетически создавать матрицы различные формы, в общем, не только плоские, но и цилиндрические, которые фактически имитируют тот самый децеллюзированный матрикс, а еще и заставляют клетки работать так, как они работают в организме. Поэтому вот такая парадигма, которая включает синтетический каркас, сигналы, как правило, это факторы роста, лучше всего рекомендантно если мы говорим про медицину, и плюрипатентные стволовые клетки или какие-то уже дифференцированные клетки. Вот такая модель позволяет сегодня создавать ткани и органы Сейчас
1: это было... звучит слов, да? Очень, Очень здорово, много, да, да. Много это новых. Все, надо, мы попросим после перерыва Ивана пояснить несколько слов, потому что, хоть мы и об этом часто говорим, не все понятно. Давайте я представлю еще раз наших гостей. У нас в гостях Иван Афанасов, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, технологический предприниматель и разработчик ряда средств для лечения раны и космецевтики, и Сергей Богданов, заведующий ожоговым центром в Краевой клинической больнице номер один имени Ачаповского. Не знаю, как правильно ударение, потом обсудим В Краснодаре доктор медицинских наук, лауреат премии призвания, премии лучшим врачам России Слушайте нас после перерыва
2: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей
0: с интересными фактами из мира науки В
1: программе «Ученый свет» Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу сегодня ведут Вера Грибанова и Андрей Бочков. Вера, привет.
0: Привет, я здесь. Всем здравствуйте.
1: Мы сегодня в записи, так иногда у нас бывает, когда нам… когда у нас не получается в субботу в прямом эфире вот провести программу. А Все мы очень хотим
0: сделать определенного вида программу.
1: Конечно, да. Да. Сегодня у нас в гостях Иван Афанасов, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ Технологический предприниматель и разработчик ряда средств для лечения ран и космецевтики И Сергей Богданов, заведующий ожоговым центром в Краевой клинической больнице номер один имени Ачиповского в Краснодаре Доктор медицинских наук и ряд премии призвания Это премия лучшим врачам России Здравствуйте, дорогие гости, еще раз
2: Добрый день, еще раз Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиоведущие.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте ещё Вас раз. рады видеть. Здравствуйте
0: да, вот. еще раз. Я хотела бы продолжить то, о чем mm-hmm. говорил Иван. Иван, вы нам очень много слов сказали, разных интересных. Я начну прям с самого начала, с самых азов. Факторы роста. Слышим это, мне кажется, на каждом углу, ну, очень часто, много где. Вот что это такое? Можно как-то объяснить по-простому?
2: Факторы роста да. – это сигналы для клеток или смски для клеток, Фактически, это молекулы, которые запускают большинство клеточных процессов в нашем организме. Ну, Представьте себе взаимодействие ключ-замок. Точно так же фактор роста взаимодействует с рецептором на клеточной мембране, запускает ряд биохимических процессов в клетке, и клетка понимает, что ей нужно делать. Двигаться, выполнять ли свою специфическую функцию, ну, например, для фибробласта это синтезировать коллаген и эластин а, или размножаться. Вот, собственно, так и работают факторы роста. Это такие магические смс а, контролирующие очень-очень многие процессы в нашем организме. То есть это, такие...
0: это сигнал, да?
1: Да, это то, что запускает те или иные процессы. <соспоскоп->
2: Запускают, да, иногда тормозит. Здорово, что они работают в комплексе, взаимодополняя и усиливая друг друга, а еще здорово, что сегодня современные биотехнологии, технологии генной инженерии позволяют нам фактически в пробирке получать э, факторы роста ровно такие, которые есть в каждом из нас. И такие ты... факторы называются рекомбинантные. И и ты... А
0: много их вообще? Извини, что я Хорошо, тебя перебила. Да, а, их вообще много? Ну,
2: а, их э, несколько, ни один, не два, ни три и не пять. ключевых. На самом деле, с десяток, я бы сказал.
1: А если, то есть, правильно я понял, ты говоришь, что мы можем получать в пробирке, если они не могут самостоятельно вырабатываться, да, то мы их просто добавляем человеку да, и, соответственно, стимулируем вот тот, тот эффект, который нам необходимо было получить. Ну,
2: да. В пробирке это условно, это, конечно, сложный цикл как раз да, в первой части мы говорили о том, что клеточные технологии это в том числе использование клеток как молекулярных машин, которые являются производственными машинами для определенных белков. Вот в этом смысле мы берем клетку тем или иным образом туда доставляем человеческий ген, mm-hmm. клетка делится, соответственно происходит встраивание участочка человеческого гена и клетка начинает секретировать в культуральную среду тот самый целевой белок. Фактически это и есть цикл, ну, после очистки и концентрирования, это цикл производства рекомендантных белков, и такие белки действительно можно использовать для оптимизации процессов заживления, для оптимизации процессов которые возникают после операционных вмешательств сегодня.
1: Я, кстати, вот еще да. обещал да. после Давай. в первой части спросить, что такое космицевтика. Слово такое не самое...
0: Ну только не говори, что ты никогда его не слышал. Но Я, Я его слышу. А слышал, а но... Давайте у
2: Веры спросим. Вот космицевтика явно состоит из двух частей. Да, вот Вера, что такое космецевтика.
0: Ну, я, конечно, не эксперт в этой области, но как бы я ответила. Я думаю, что это определенное, наверное, ответвление в косметологии, которое занимается тем, что доставляет в глубину кожи определенные клетки, или, не знаю, посылает сигналы, чтобы там начинались какие-то процессы на глубинном уровне, условно, чтобы мы не мазали кремом только сверху и работали с верхней частью кожи, а проникали куда-то более глубоко мне а так кажется ответ? я могу ошибаться Вера
2: вас говорит кандидат наук определенно
0: серьезно спасибо
2: косметический это косметика и фармацевтика да вот такой микс ну то есть это там косметика которая на самом деле запускает те или иные процессы в организме так или иначе влияя в том числе на фармакокинетику вот вот как-то так. То есть это что-то, что близко к тому, что на самом деле происходит в организме.
1: То есть, собственно, вот этот разговор про сигнальные молекулы, это очень в копилку космицевтики да? Вот, собственно, ну, если это смесь косметологии и фармацевтики, то, допустим, те самые сигнальные молекулы, да, факторы роста, они могут быть использованы как раз в косметологии для запуска вот там, ну, я говорю, того, что нам...
2: Регуляторно, есть. да, в косметологии это можно использовать, можно использовать индивидуальные факторы, можно использовать смеси, факторов роста. Широко используется, на самом деле, такая процедура, как плазмолифтинг, а плазмолифтинг суть представляет собой забор крови, ее центрифугирование, и затем обратно инъекции, либо поверхностное нанесение, работает плазмолифтинг, потому что при дегрануляции тромбоцитов выделяются те самые факторы роста, и они запускают нужные клеточные процессы. В этом смысле технологии внедрены, работают, но современные возможности позволяют нам, опять же, в пробирке делать нужные факторы роста, делать из них замечательные смеси и выпускать продукты.
0: У меня был вопрос, Давай. мы немножечко прошли дальше, но я все равно вернусь. А вот мы говорим о том, что есть условно там, ну, 10-20 факторов роста, которые нам нужны для определенных процессов, а может быть такое, что одному человеку подойдет то, что мы сделали, а другому не подойдет. Или, условно, мы все, вот как я человек, он человек, там еще девушка человек, у нас, условно, одинаковый набор этих факторов, и нам универсально подойдет одна какая-то технология, которую вы сделали?
2: Вопрос такой, не в бровь, а в глаз. На самом деле... Ну,
0: Кандидат на уговоре.
2: Хочется сказать, что всегда определяет все доктор, который работает с тем или иным препаратом, и действительно, доктор, проводя некий, некий анализ да, на пациента, осмотр, может быть, какие-то инструментальные, инструментальные анализы, понимает, что нужно делать. Поэтому панацея всех бед – это не то, что делают факторы роста или мультифакторные коктейли, которые мы выпускаем. Но, вместе с тем, для определенных типов кожи, для определенных типов старения, в случае недостатка волос или в случае акне, в случае болезней слизистой, там понятна симптоматика, понятны причины и понятно, как бороться. Скорее, речь идет о продолжительности курса и подборе некоторых аппаратных методов, в сочетании с которыми факторы максимально эффективны. А это уже выбирает лечащий врач.
1: Я услышал слово «сочетание недостатка волос» и сразу оживился. А ты, правильно ли я понимаю, что речь идет об лапеции? Или, сказать, то есть об облысении по-простому?
2: Да, да, да. Аллопеция – не самое простое слово. Давайте у- употреблять то, которое все знают. Да,
1: а об в области, То есть, фактически, возможно, и не только при ожогах, да, там, помогать людям, но и при вот том же самом облысении. Потому что до сих пор, я знаю, используются либо препараты, которые, ну, там, миноксидила, да, там, гидрохлорид, который что-то там помогает расти, и пересадка трансплантологии, а тут налицо еще новый подход, который работает. Есть хоть какие то наработки, не знаю опыт работы по толопеции.
2: Конечно, опыт есть. Я хочу немножко такую тоже ретроспективу и понимание. У да. нас
1: у радиостанции в основном мужская аудитория, я просто поясняю. Это же актуальнейший вопрос.
0: Я как раз хотел спросить: откуда у тебя тут такие мысли? С чего вдруг ты решил задать этот
1: вопрос? Ну, как откуда? Да. Аудитория? Я то, тоже к мужской аудитории отношусь.
2: Коллеги, как обычно, в медицине мы говорим о применении показаниям. да если мы говорим о пересадке волос то ну фактически волос своих уже ну, очень мало или не остались на а, затылке если мы говорим о применении миноксидила то это вот терапия такая постоянная применяешь и применяешь в течение а, всей жизни а, а вот есть определенные стадии алопеции если мы говорим про антрогенетическую алопецию В частности, когда можно затормозить процесс, можно вырастить, на самом деле, 10-20-25% волос, добавить к тому, что у тебя есть, просто применяя определенные мультифакторные коктейли, которые содержат факторы, которые создают правильную микроциркуляцию и заставляют волосы снова расти.
1: А такие коктейли уже есть, не знаю, на рынке, на российском
2: рынке. Да, такие коктейли есть на российском рынке. А-а. Звучит
1: провокационно не у нас. Нет, мне потом просто нужен список этих коктейлей, список этих препаратов. Все посмотрели на меня. Но это объективная реальность, что у определенного процента мужчин в разном возрасте происходит андрогенная лапеция. По-простому, это облысение такое, скажем, мужское, связанное с какой-то гормональной деятельностью. Бывает, насколько я понимаю, какая-нибудь изолированная на очаговая лапеция, да, это чуть-чуть другое, это это уже вне зависимости от гендерного там гендерного, так сказать, влияния, да, а это распространенное состояние. Я потом обязательно поинтересуюсь про, про, значит, существование этих коктейлей, мы хотели еще поговорить про бесклеточные технологии. Нам, правда, про бесклеточный да. подход. Нам, правда, надо вернуться к этому как это Вернуться, и непонятно.
0: Не очень, не вообще очень, вообще да, непонятно, как это... сейчас понятно стало, что такое клеточные технологии.
1: Да. Иван, может быть, вы нас как-то вернете к... К отправной к... точке. отправной точке, да. И потом мы попросим, чтобы Сергей Борисович, может быть, тоже со своей стороны что-то сказал про них.
2: А, давайте вернемся. Смотрите, мне близка следующая идеология. Для создания или воссоздания части утерянного органа или создания ткани, или создания некой конструкции мы можем брать каркасы, они могут быть синтетические, полученные с помощью химических технологий, можем брать децеллюрированные матриксы, мы можем заселять каркас, так или иначе сигнальными молекулами, теми самыми факторами роста, и это уже есть фактически готовая конструкция, которую можно э, имплантировать или применять. Почему? Потому что на краях раны всегда есть клетки, как правило, это целевые клетки. Если мы создали каркас правильной морфологии, правильной формы, каркас, который э, механические прочен гибок каркас который способен биорезорбировать в нужные сроки и самое главное каркас по которым клеткам удобно ползти и размножаться то клетки из краев раны всю эту работу сделают и фактически клетки заранее нам вроде как и не нужны в чем преимущество к сожалению в нашей действительности не так много больниц, в которых есть специалисты, которые умеют работать с клетками, не так много оборудования, а бесклеточный подход можно повсеместно применять, и это в прямом смысле бесклеточный подход к управлению клеточными процессами.
0: Звучит футуристично, не знаю, тебе тоже так кажется?
2: Да, мне тоже так кажется.
0: Может, мы просто не до конца понимаем технологию?
2: Вот На самом деле все достаточно просто, мы делаем прототипы, сосудов Мы делаем броневые покрытия, которые содержат рекомбинантные белки. Эти продукты сегодня в роздрафнадзоре на регистрации, поэтому... ну,
0: Прототип искусственного сосуда я правильно услышала? Да. Такое вообще есть? Я первый раз слышу про это.
2: Ну, обычно берут свой сосуд и там перемещают, и дальше человек живет, а можно взять, сделать трубочку... Заселить ее парочкой факторов роста. Из чего это трубочка? Трубочка из биоразлагаемого полимера, как правило, это поликапролактон. А вот как-то так.
0: Ну, это звучит, я не знаю, это очень звучит волшебно, масштабно.
1: Кстати говоря, все никак мне не дает покоя эти что? факторы роста. Ну да, давай. вот мы пропустили тоже вопрос, хотя вот у меня написано, мы вообще хотели его обсудить. Вы, если что, меня поправьте, ну как давай. подходить к, к выбору препаратов с факторами роста? Это же хоть какая-то практическая ценность да, для людей, которые нас слушают. Может быть, вот Иван прокомментирует.
2: Я еще раз хочу сказать, что сегодня препараты с факторами роста ⁇ это косметология и эстетическая медицина. Почему? Потому что регуляторно в этих областях можно применять а, такие а, продукты. Радостно, что с недавних пор вступил и закон о биомесенции клеточных а, продуктов, и скоро а, начнут появляться продукты, которые можно в медицине а, видеть. Но сегодня это вот... Та самая эстетическая медицина, ну, например, пересекаясь с тем, что делает Сергей Борисович, это э, управление фактически рупцеванием. Да, или вот после определенных операций все же иногда остаются рубцы. После
0: операционные дефекты. Да, и mm-hmm. что
2: можно сделать? Их шлифуют, и для правильного такого послойного заживления э, можно применять поверхностные препараты с факторами э, роста, но ну, в частности гель после... Пилинг, продукции, мультифакторная косметика. Это то, что сегодня применяется в крупнейших клиниках лазерной и эстетической медицины в нашей стране. Но, собственно, как выбирать составы? Биотехнологи, генные инженеры и доктора подобрали вместе с нами Для каждого вида, для каждой каждой проблемы, собственно, есть свой мультифакторный состав. Надо, чтобы выросли волосы, нужно влиять на одни клеточные процессы. Надо восстановиться после шлифовок агрессивных или пилингов. Это чуть-чуть другие. Надо восстановить слизистую. Это третье, поэтому… Это
1: вообще выбирает, то есть получается, грубо говоря, врач и Ну, специалист. То есть простому человеку не стоит вопрос, какой мне выбрать крем с факторами роста. Так, Так
2: это не работает. В том человека э, радостно что сегодня пациенты все больше и больше стараются разбираться в том что используется почему это работает как это работает поэтому мы в свою очередь э, стараемся придумывать и простые аналогии вот та же самая смс когда это то что явно показывает пациенту что он использует и а зачем?
1: Ну да, то потому что так, ну, когда ты слышишь, сейчас много всяких разных используется словосочетание со словом фактор, да, но это все равно достаточно непросто так на слух. Я хотел бы Сергей Борисовичу спросить, а вот у вас какие вообще дальнейшие, так сказать, планы, может быть, вот вы делаете вот эти сложные операции, дальше какие, какие шаги, так сказать, может быть, у вас запланировано что-то... Еще более, не знаю, там высокотехнологичное.
3: Хотелось бы э, еще раз сказать, что не нужно в кучу смешивать совершенно разные направления. Одно слово э, «факторы роста» или mm-hmm. э, «стимуляторы». Да. Раньше это что было? Солнце, воздух, вода, море, витамины, красное вино,
1: энергия есть, и все быстро заживает, и никто не, не лусеет. Сейчас солнце запретили, онкологи, потому что ультрафиолет воздействует Ну, красное вино тоже
0: онкологи. Канцерогеназ.
1: Витамины значит, эндокринологи говорят, что нет доказательной медицины, не приемлет витаминов. Кроме медицинских назначений. Ну, Приходится
3: хорошее настроение всегда остается.
1: Только хорошее настроение.
3: Ну, но в Краснодарском крае лучше, чем у нас здесь. Да. Да? Второе да. направление – это вот синтетические биологические раневые покрытия, которые просто создают хорошие условия для заживления. Угу. Если мы идем дальше, то это уже клетки собственного организма, которые помогают быстро зажить любой ранней или или эпитализацией, или вводят их в клапан сердца, или в урологии их применяют. Эти клетки способствуют быстрому заживлению собственного же, то есть клетка добавляется. И третье направление – это когда уже идет какая-то ампутация какого-нибудь органа Нет. нету сосуда, надо делать пересадку или делают искусственный сосуд протез, как клапанные аорты там аорту пересаживают сосуды из синтетики и вот если нету какого-нибудь органа и ткани, тогда уже идет регенеративная медицина по выращиванию органа и ткани. Да, о чем мы вот уже то, сегодня мы касались, А mm-hmm. если более взять комбустиологию, более приземленную, ну, то вот что, вашу что мы можем сделать? Конечно, для ожоговых больных нужно создавать банк этих клеток, алофибробластов. Эти клетки они лишены иммунологических свойств, их можно наносить от одного человека к другому. это как бы стимулятор собственного заживления. И когда поступают бол... большие площади поражения, больные с дефицитом кожи, то эти фибробласты достаются из специального хранилища, э, на больного наносятся, и собственная кожа быстрее заживает. Это одно направление. Второе направление – это создавать уже э, собственную... Кожу, это выращивать ее полноценную, как с фибробластами, как и с кератиноцитами. Да, это дорого, это длительно, но есть больные, у которых дефицит полностью кожи, и ниоткуда брать, и нужно эту кожу выращивать. Эти разработки они ведутся, и кожа эта выращивается как вот на каркасах, дециллюризированных матриксах, так и на синтетике, на коллагеновых волокнах, которая потом просто растворяется. Нужен носитель, который перенесет клетки. Ну и более близко к нам, вот, это вот эти вот использования фибробластов для приживления полнослойного кожного трансплантата кожи. Вот у нас на следующей неделе, во вторник, будет 11 операция. Трехлетний ребенок был на шашлыках, получил ожоговую травму. в четвертой степени, мы его всего закрыли, и тотально остаются глубокие ожоги на лице. И вот мы ему собираемся во вторник выполнить 11 пластику у нас по пересадке кожи лица одним полнослойным трансплантатом. И для того, чтобы этот трансплантат более быстро прижился, мы этого ребенка при поступлении взяли 2 квадратных сантиметра кожи, биологи ее э, произвели в клетке, вырастили фибробласты, И вот будем оперировать ее при помощи уже клеточных технологий, чтобы собственная кожа прижилась быстрее.
0: Сколько сколько занимает подготовка к такой операции?
3: Сама операция идет около 7 часов. Оперируют 4 хирурга. Одна бригада готовит трансплантат, откуда есть свободный участок кожи. Другая бригада готовит рану, чтобы создать условия для приживления. А биологи три недели выращивают клетки. А лечат пострадавшего. Это это
0: это
3: все можно делать только в крупных лечебных учреждениях, где созданы разные базы по организации санитарной авиации, по поступлению пострадавших, по сердечно-сосудистой службе, по, ре, по реанимации, по комбустиологии, по финансированию. То есть это не частная медицина, где один человек что-то mm-hmm. может сделать в амбулаторных условиях, это высокотехнологичные направления, которые требуют поддержки со всех направлений.
1: Ну да, то, что вы рассказываете, это, это понятно, что здесь надо и много специалистов, и вот даже то, что вы говорите, вот неплохо бы иметь банк. Да, ну, Мало кто из частных каких-то небольших лечебных учреждений может, наверное, себе позволить такое.
0: Я вообще, Андрей, хотел напомнить, да, вот Билбанк, это же еще огромные должны быть условия, температура, а да, выдержка. температура, выдержка.
1: Слушайте, коллеги, у нас буквально одна минута до конца. Я хотел да. к обоим нашим гостям задать маленький, но непростой вопрос. Как вы считаете, в будущем вот такая тканевая инженерия сможет стать панацеей от смерти?
3: От смерти не может.
1: Иван?
2: От смерти нет, но улучшить качество жизни, ускорить восстановление после травм, улучшить и функционал, и косметику абсолютно точно. Причем, мне кажется, не в будущем, а сегодня замечательные врачи а, у нас лечат, помогают. Эта медицина сможет продлить
1: жизнь. И все это удивительно, что все это в России, потому что многие И за многие, считают, вот прямо даже здесь сейчас. Хорошо, я хочу поблагодарить наших гостей. У нас сегодня в гостях был Иван Афанасов, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ. Спасибо большое, Иван. И Сергей Борисович Богданов, заведующий Ожоговым Центром в Краевой клинической больнице номер один в Краснодаре, доктор медицинских наук. Спасибо большое, услышимся. В Спасибо с субботу.